0: 제가 기도하고 말씀 전하겠습니다. 살아계시며 역사하신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 저희들에게 말씀으로 찾아오시고 그 말씀을 통해서 우리의 영혼을 새롭게 하시며 또 우리의 영혼 가운데 주의 말씀으로 충만하게 채워주시니 감사합니다. 오늘 우리들이 말씀을 들을 때 주의 성령께서 우리의 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 드러내시고 우리가 회개와 믿음으로 반응하게 하여 주옵소서 오늘 말씀을 통해서 우리가 믿고 섬기는 우리 주 예수 그리스도를 더 깊이 알고 더풍성히 아는 복되고 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 어, 그 옆에 있는 사람과 잠깐... 대화를 나누면 좋겠는데요. 인생은 갈로치고 무엇이다 이렇게 했을 때그 갈로에 어떻게 넣을 건지 한번 옆에 분이랑 대화를 해보십시오. 인생은 무엇이다 또는 무엇 무엇이다. 네, 잘 나누셨어요? 네. 여러분들 표정 보니까 인생은 기쁩니다. 뭐, 그렇게 보는, 보인, 보이는 것 같은데. 혹시 이쪽에서 한 분이 말씀해 주시겠어요? 인생은 무엇이죠? 예? 네? 인생은 괴로움이다? 크게? 아, 인생은 미완성이다. <웃음> 그 드라마 주제곡 이름 아닌가요? 혹시 이쪽에서는 인생은 인생은 나그네 네. 인생은 나그네 길 네. 평소에 트로트 가, 가요를 많이 들으시나봐요 최희진의 인생은 나그네 길인데 어, 저는 인생은 기다림이다 이렇게 어, 적어봤습니다 어, 동의하신가요? 네. 어, 하기 싫은 기다림이 있죠 어, 그 쇼핑센터나 또 슈, 어, 슈퍼마켓에서 계산을 할때 우리 기다립니다. ATM기에서 돈을 뽑을 때도 기다리고요. 특히 여행을 갈 때는 많이 기다립니다. 어, 저는 작년에 한국 갔을 때 어, 도착해서도 거의 하루를 기다리면서 대기했다가 나왔었거든요. 특히 경유하는 비행기를 탔을 때 정말 지겹도록 기다려야 합니다. 어, 제가 제일 싫어하는 기다림 중에 놀이기구를 타기 위해서 한 시간 동안 기다렸다가 한번 타는 그래서 저는 놀이기구 타는 걸 되게 싫어하거든요 그에 반해서 아주 기대가 되고 흥분되고 또 간절히 기다려지는 그러한 기다림들도 있습니다 보니까 어떤 형제는 인터넷으로 물건을 주문하고 그 물건이 도착하는 기다림이 쏠쏠하다고 그러더라고요 사랑하는 가족이나 연인들을 오랫동안 보지 못하고 만나게 될때 어, 그날은 정말 많이 기다리게 되죠 어, 여기 청년부 지체들이 계신데 세 커플이 앞으로 결혼을 하기 위해서 기다리고 있거든요 아마 자매들은 사귀는 형제가 언제 프로포즈를 할 것인가 어, 그날을 가장 기다릴 겁니다 어, 요즘 형제들 보니까 다이아몬드 반지 사려고 돈 모으느라 안색이 많이 안 좋더라고요 네. 병에 걸린 사람은 병이 낫기를 간절히 기다릴 것이고 또 나라를 빼앗긴 사람들은 나라가 해방되기를 기다리겠죠 또 전쟁 중에 있는 국가는 전쟁이 끝나기를 간절히 기다립니다 어쨌든 기다림이 없는 인생은 없습니다 한 가지 분명한 것은 무언가를 이루어지기를 간절히 기다리면 그 기다림이 오늘 우리들의 삶, 오늘 현재의 삶을 빚어가고 또 이끌어간다는 것입니다 만약에 그렇지 않다면 그 기다림이 간절하지 않거나 또는 내 삶에 별로 중요하지 않은 그런 기다림이겠죠 어, 여러분에게는 오늘의 삶을 빚어가고 이끌어가는 그 무언가 기다림이 있습니까? 오늘 스가랴 본문은 우리에게 신자로서 무엇을 기다리며 살아야 할지를 잘 말해주고 있거든요 그래서 오늘 말씀을 통해서 신자인 저와 여러분이 무엇을 기다리며 살아야 할지를 알고 그 기다림이 우리들의 인생의 안내자가 되고 또 우리들의 인생에 오늘을 살게 하는 그런 힘이 되는 그런 시간이 되기를 바랍니다 지난주까지 우리들은 1장 7절부터 6장 8절까지 스가랴가본 8가지 환상에 대해서 말씀을 들었습니다 오늘 본문은 이 여덟 가지 환상 전체를 정리하되 특별히 네 번째와 다섯 번째 환상이 그 여덟 가지 환상의 중심이었잖아요. 그래서 그네 번째와 다섯 번째 환상의 주제를 다시 한번 반복하면서 핵심 메시지를 주고 있는 그런 본문입니다. 이제 6장 9절과 11절을 같이 한번 읽어 보겠습니다. 성경표... 계시죠. 네, 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 사로잡힌 자 가운데 바벨론에서부터 돌아온 헬데와 도비야와 여다야가 스바냐의 아들 요시아의 집에 들어갔나니 너는 이 날에 그 집에 들어가서 그들에게서 받되 은과 금을 받아 멸류관을 만들어 여호사닥의 아들 대제사장 여수아의 머리에 씌우고 네, 바벨론 포로로 잡혀갔던 자들 중에 세 사람이 예루살렘에 도착했습니다 이제 그들의 이름은 헬데와 도비야와 또 여다야입니다 이제 이들은 도착한 후에 스바네의 아들 요시아의 집에 들어갔는데요 이제 이 요시아라는 사람은 누구인지 정확하진 않지만 어떤 그 관을 만드는 그런 재령공이다 또는 장인이다 이렇게 보기도 합니다 아무튼 하나님께서는 스가리아에게 그들이 있는 집에 들어가서 그들로부터 은과 금을 받아서 멸류관을 만들어라 라고 지시하십니다 자 여기서 멸류관은 영어로는 crown이라고 해서 왕관을 의미하거든요 스가리아 3장에서도 여수소가쓴 관이 나오는데 그 관은 왕관이 아니라 터번이라는 그러니까 제사장이 쓰는 관이었습니다 어, 여기서 보면 히브리스 어, 성경에서 이 왕관에 해당하는 단어는 그러니까 아타르라는 단어인데 이 단어를 그 컴퓨터 소프트웨어에서 검색어를 놓고 쭉 치면 어, 한 번도 제사장이 쓰는 관으로 사용된 예가 없습니다 모두가 왕관을 가리키는 단어로 이렇게 사용되었거든요 그러니까 여기서 면류관이라는 것은 제사장이 쓴 관이 아니라 왕관이라는 것을 우리가 이해하고 그 다음 내용으로 넘어가야 음 해석이 잘 됩니다 어, 스룹바벨은 분명 왕은 아니었죠 네, 그렇지만 유대 공동체의 당시 총독이었기 때문에 이 왕관은 예, 스룹바벨에게 씌우는 것이 맞죠 그런데 하나님은 이상하게도 이 왕관을 대제사장인 요수아의 머리에 씌우라고 말합니다 자, 스가리아는 이 명령을 들었을 때 마음속으로 어? 이건 무슨 뜻이지? 그런 자문을 했을 겁니다. 유대인들의 전통과 그들의 신학에 의하면 제사장이 왕관을 쓴 적은 없거든요. 왕관은 누가 누가 써야 합니까? 유다 지파의 다윗의 후손인 그 왕족들이 그 왕관을 써야 됐었거든요. 그리고 실제로 스가라는이 여호와의 말씀에 따라서 실제로 관을 만들고 여수아의 머리에 씌웠을 겁니다. 아마 대관식을 했었겠죠. 그래서 그 대관식에 참여한 유다 백성들도 대제사장에게 왕관을 씌우는 그 모습을 보면서 아마 저마다 이렇게 수군거렸을 겁니다. 어떤 사람은 스가랴 선지자님 잠깐만요. 여호수아가 아니라 수룩바벨에게 씌워야 하잖아요. 이렇게 훈계도 했을지 모릅니다. 웬일, 웬, 웬일인지 모르지만 수룩바벨이라는 인물은 스가리아서 4장 이후부터 이스라엘의 역사 가운데서 사라집니다 그 말은 스루바벨이 아니라 진정한 성전을 지을 어떤 다른 인물이 있다라는 것을 우리에게 암시해 주죠 그래서 스루바벨이라는 이름은 에스라서와 느에미야 서에 또 그리고 마태복음 1장에 예수님의 족보 또 포로 귀환한 그 공동체의 족보에만 그 이름이 나옵니다 어, 이처럼 하나님은 종종 우리가 가지고 있는 신앙 우리가 가지고 있는 신학 우리가 가지고 있는 고정관념을 깨트리는 어떤 순종을 요구할 때가 있습니다 이때는 우리가 마음으로 또 우리가 기존에 알고 있는 그 지식으로 동의가 되지 않는다 하더라도 하나님의 말씀에 순종하는 것이 하나님께서 우리를 향한 더큰 뜻이 이루어지는 것을 보는 중요한 순간이 될 것입니다. 유다 총독 스룹바벨은 다윗의 후손으로 후손이기 때문에 예수 그리스도를 예표. 여러분 예표라는 말이 조금 어려우시죠? 쉬운 말로 미리 보여 주는 어떤 그림자, 모형, 이런 것들을 예표라고 하는데 그러니까 스룹바벨이라는 이 인물 자체는 결국 예수 그리스도를 미리 보여주는 표상 같은 그런 인물입니다 어, 마찬가지로 대제사장 요호수아도 어, 대제사장 대신 예수 그리스도를 예표하는 건데요 그러니까 돌아온 포도, 포로 귀환민들이스룹 바벨과 요호수아를 통해서 성전을 건축한다는 라 것은 하나님의 구원의 역사에 있어서 굉장히 중요한 의미를 가지고 있고요 이렇게 진행되는 것이 하나님의 섭리와 또 하나님의 능력이라는 것들을 우리가 잘알수 있습니다 어, 그런데 여기서 보는 대제사장 요수아는 지금까지 지금까지 대제사장과는 어, 다른 제사장입니다 왕관을 쓴 최초의 제사장이죠 그렇다면 이 왕관을 쓴 대제사장 요수아가 상징적으로 예표하는 존재가 구체적으로 무엇일까요 분명한 건수룹 바벨도 아니고 여호수아 자신도 아닙니다 결론부터 말씀드리자면 어, 기름 부음 받은 자의 신 메시아 즉 예수 그리스도 그분을 미리 보여주는 그런 어, 존재죠 어, 이제 다음 구절을 통해서 왕관을 쓴 대제사장 여호수아가 상징적으로 무엇을 가리키는지 이 존재가 어떤 존재인지를 좀더 구체적으로 말씀을 통해서 살펴봅시다 6장 12절에서 14절인데요 같이 또 읽겠습니다 시작 말하여 이르기를 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시되 보라 싹이라 이름하는 사람이 자기 곳에서 도아나서 여호와의 전을 건축하리라 그가 여호와의 전을 건축하고 영광도 얻고 그 자리에 앉아서 다스릴 것이요 또 제사장이 자기 자리에 있으리니 이둘 사이에 평화의 의논이 있으리라 하셨다 하고 그멸류관은 헬렘과 도비야와 여다야와 스바냐의 아들 헤늘 기념하기 위하여 여호와의 전 안에 두라 하시니라 자 여기서 왕관을 쓴 대제사장 요수가 예표하는 존재는 첫 번째로 싹이라는 이름을 가지신 분입니다 이스라엘 백성들은 선지자가 싹 이렇게 했을 때 금방 알아차렸습니다 그들 중에 특별히 평소 제사장이 말씀을 가르칠 때나 또 그들이 바벨론의 포로생활을 하면서 회당에서 모였었거든요 그래서 그 회당에서 말씀을 듣고 또그 성경공부 모임에 열심히 했던 유대인들은 싹 하면 무슨 말인지 금방 알아들었습니다 이 싹에 대한 예언의 말씀을 몇 구절 읽어드릴게요 이사야서 11장 1절에 보면 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 물론 여기서 싹은 오늘 본문의 싹과는 다른 아, 다른 단어입니다 브랜치가 아니라 슈트인데요 의미는 같은 겁니다 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 그의 위에 여호와의 영곧 지혜와 총명의 영이요 모략과 재능의 영이요 지식과 여호와를 경외하는 영이 강림하시리니 예레미야서 23장 5절과 33절 15절에서도 동일한 예언을 하고 있습니다 23장 5절에는 여호와의 말씀이니라 보라 때가 이르리니 내가 다윗에게한 의로운 가지를 일으킬 것이라 그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며 그의 날에 유다는 구원을 받겠고 이스라엘은 평안히 살 것이며 그의 이름은 여호와 우리의 공이라 일컬음을 받으리라 33장 15절에도 그날 그때에 내가 다윗에게서 한 공의로운 가지가 나게 하리니 그가 이땅에 정의와 공의를 실행할 것이라 여기서 그의 날 그날 그때는 바로 이 싹이라는 존재 이 가지라는 존재가 오는 날을 가리킵니다 그래서 이스라엘 백성들은 선지자들의 예언을 통해서 이 싹이라는 존재가 다윗의 후손으로 오는 왕이고 또 그가 오시면 공의와 지혜와 권능과 공평으로 하나님의 왕국을 다스리고 하나님의 나라를 다시 영광스럽게 회복시킬 것이라는 그것을 잘 알고 있었습니다 즉 한마디로 말하면 그가 오시면 하나님 나라가 임한다 라는 것들을 그들은 믿고 신앙생활을 했었습니다 그래서 이스라엘 백성들 중에서 신실한 자들은 선지자들을 통해 예언된 이 하나님의 나라가 메시아를 통해서 도래하기를 간절히 기다리면서 살았습니다 우리가 보통 잘못 생각하는 게 뭐냐면 구약에 있는 사람들은 그리스도를 몰랐기 때문에 그냥 하나님을 믿고 신앙생활을 했다고 생각하지만 동일합니다 하나님께서 우리를 구원하시는 것은 구약의 백성이나 신약이나 똑같아요 단지 방법이 다를 뿐이죠 그래서 구약의 백성들은 그들에게 주어진 그계시 범위 안에서 여전히 그리스도를 바라보면서 그리스도를 기다리면서 그리스도를 통해서 구원을 받았습니다 그래서 그들은 여러분도 잘 아시지만 오실메시아를 통해서 구원을 받았죠 그리고 우리는 오실메시아를 통해서 구원을 받았고요 자, 둘째로 이 존재는 스스로 있는 분이십니다 여러분 정신 잘 차리셔야 됩니다 12절에 보시면 자기 곳에서 도다나서 영어로는 from his place 이렇게 되어 있는데요 이것은 이 싹이라는 존재의 기원에 대한 것입니다 즉 메시아는 창조된 피조물이 아니라 스스로 존재하는 분이라는 뜻입니다 예수님은 하나님 아버지에게서 나셨기 때문에 예수님을 마치 나아진 존재 즉 피조된 존재라고 말을 한다면 그건 이단에서 말하는 부분이죠 성자 예수 그리스도는 오늘 니케아 신경에 고백했던 내용처럼 아버지에게서 나셨지만 영원토록 나셨다라는 이 영원토록이라는 말을 우리가 꼭 기억해야 됩니다 그래서 이 성자 예수 그리스도는 시작도 없으시고요 끝도 없으시고 무한하시며 영존하신 하나님 그분이십니다 하나님과 본질상 동등한 하나님이시죠 저와 여러분을 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하신 대제사장이신 예수 그리스도가 바로 이 종귀한 하나님이라는 사실을 우리가 마음 가운데 진정으로 믿고 또 알게 되면 어떻게 반응해야 될까요? 예수 그리스도 앞에 나아갈 때마다 그분에게 경배하고 그분을 높이고 또 그분을 찬송하는 그런 마땅한 반응들이 우리 안에 일어나야 할 것입니다. 세 번째로 이 존재는 하나님의 성전을 건축하는 분이십니다. 12절 뒷부분에 보시면 그리고 13절에 보시면 이 존재가 여호와의 전을 건축할 것이라고 두 번씩 강조하고 있습니다 아마 유다 백성들은 먼저 스루 바벨을 연상했겠죠 사장에서도 분명하게 스루 바벨이 성전을 건축하리라고 말씀했기 때문에 그렇지만 이 스루 바벨이라는 존재는 여기서 말하는 이 싹이라는 존재에 훨씬 미치지 못하는 그런 존재죠 그는 왕도 아니었었고요 제사장도 아니었습니다 그가 표현하는 것은 결국 나타내는 것은 예수 그리스도를 예표하는 그런 존재였습니다 그리고 실제로 스루바벨이 지었던 스루바벨 성전 또 제2성전이라고 하는데요 그 성전은 이전에 있었던 솔로몬의 성전과 비교하면 너무나 초라하고 너무나 작고 너무나 보잘것없는 성전이었거든요 그래서 하나님께서는 수룩바벨보다 더 크신 어떤 존재 그분이 와서 지을 그 위대한 성전 더큰 영광이 충만한 그 성전을 바라보게 하시고 있습니다 그렇다면 여기서 싹이라는 이름을 가진 자가 지을 성전은 무엇일까요? 분명한 건곧 완성될 제2성전도 아니고 또 예수님 당시에 지어져 있었던 헤롯 대성전도 아닙니다 바로 이 성전은 장차 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 또 부활하심으로 말미암아 짓게 되실 자신의 몸을 가리킵니다 요한복음 2장 18절에서 21절에 이런 말씀이 있습니다 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨, 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안에 지역거을 해로 성전을 말합니다 내가 3일 동안 일으키겠느냐 하더라 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 또한 메시아가 지을 이 성전은 예수 그리스도를 참된 믿음으로 믿고 그리스도의 몸에 연합한 저와 여러분처럼 모든 신자들로 구성된 교회를 말합니다 또한 이 성전은 예수 그리스도께서 재림하실 때 완성하실 그 성전으로 그날에는 하나님과 함께 이 어린 양 되신 예수 그리스도가 그 자체가 성전이 되어서 거룩한 새 예루살렘의 성전이 없습니다 즉 하나님의 백성들과 예수 그리스도가 하나가 되는 그런 성전을 말하죠 지금 우리가 이미 그리스도 안에서 그리스도와 연합하여 한 성전이 되어 있잖아요. 이런 영적인 현실이 재림 때는 실제적인 모습으로 완성되는 것이 이 싹이라는 이름을 가진 자가 지을 성전입니다. 자네 번째로 왕관을 쓴 대제사장 요소가 예표하는 존재는 왕의 영광을 지니고 왕의 보좌에 앉아서 하나님의 나라를 다스리는 분이십니다. 스스로 나신 분 이분은 하늘과 땅과 모든 만물을 창조하신 창조주이시고요 모든 것이 그로 말미암고 그에게서 낳고 또 그에게로 돌아가는 그런 영광된 존재입니다 지금도 높고 영화로운 보좌에 앉으셔서 온 우주와 세상을 통치하시는 분이십니다 그렇기에 그분에게 왕의 영광이 돌려지고 또 그분이 왕자에 앉는 것은 너무나 당연한 이야기겠죠 마지막으로 이 존재는 왕이시면서 대제사장이십니다 13절 뒷부분에 보시면 제사장이 자기 자리에 있으리니 라고 되어 있거든요 여기에 두 가지 해석이 있습니다 개혁개정이나 세번역 또는 다른 몇 개의 영어성경들은 이 제사장이라는 인물과 싹이라는 인물이 다른 존재라고 번역이 되어 있습니다 또 다른 번역은 무엇이냐면 NIB 성경이나 KJB 같은 성경에 보시면 이 제사장이 싹과 동일한 인물로 번역하고 있습니다 영어로, 영어로 번역한 걸 직역하면 이제 그는 즉 싹은 자기 보좌에 앉은 제사장이 될 것이다 즉 싹이라는 사람 equal 제사장이라는 거죠 어, 탁월한 스가리아 주석을 쓴 무엇인학교 교수님이었던 베리웹 교수님도 스가레서 주석에서 이것이 히브리상의 어떤 문법적인 구조에서 가장 자연스러운 번역이라고 이것을 채택하고 있습니다 저도 이것을 지지하거든요 그 이유는 싹이라는 이 존재가 궁극적으로 예수 그리스도에게서 성취되었기 때문에 여러분도 잘 아시겠지만 예수 그리스도는 왕이시죠 그리고 그 왕의 사역을 하셨습니다 그러나 그 옆에 어떤 또 다른 제사장이 있어서 제사장의 역할을 하시는 건 아니라는 걸 우리가 잘 알죠. 그 다음에 또 다른 이유는 제사장이 앉은 자리라는 이 자리에 해당하는 히브리어를 또 소프트웨어에서 이렇게 검색을 해보면 구약 성경에서 여기에 쓰였던 이 자리는 모두가 왕위 또는 왕좌에 사용된 그런 자리입니다. 그래서 여기서 제사장과 싹이라는 존재가 왕인 싹이라는 존재가 서로 다르다는 라 것은 맞지 않는 그런 부분이죠. 자, 이렇게 이 해석을 우리가 채택하면 결국 어떤 결과가 나오냐면 대제사장인 여호수아와 그의 직분과 또 스룹바벨인 왕 또는 통치자의 그의 직분이 예수 그리스도 메시아 그분 안에 하나로 융합되는 그러니까 통합이 아니라 융합되는 영어로는 컨버전이겠죠. 그런 어, 결과입니다. 즉, 마치 한분 예수 그리스도 안에 완전한 신성과 완전한 인성이 하나로 존재하듯이 예수 그리스도 그분 안에 대제사장이시면서 또한 왕이신 이두 가지 직분이 두 가지 사람이 이렇게 하나가, 하나로 이렇게 융합되어 있는 그런 모습입니다. 이렇게 되면 이둘 사이에 평화의 의논이 있으리라라는 이 구절도 잘 해결되겠죠 두 존재가 하나 안에 융합되어 있기 때문에 둘 사이에서 충돌이 일어나거나 조화롭지 못한 일은 발생하지 않겠죠 구약에도 보면 이미 대제사장과 왕의 직분이 하나로 되어 있는 인물이 있습니다 여러분 누군지 아시죠 창세기 14장에 보면 아브라함이 11조를 바쳤던 멜기세덱이라는 존재인데요 히브리서 기자는 7장 1절에서 이 멜기 세댁에 대해 주석하면서 이렇게 표현합니다. 이 멜기 세댁은 살렘 왕이요. 지극히 높으신 하나님의 제사장이라. 여러 왕을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈자라. 히브리서 기자는 7장에서 멜기 세댁을 설명한 후에 예수 그리스도가 왕이신 대제사장이심을 히브리서 8장 1절에 이렇게 말합니다. 지금 우리가 하는 말의 요점은 이러한 대제사장이 우리에게 있다는 것이라 그는 하늘에서 지극히 크신 이에 보좌 우편에 앉으셨으니 하늘의 보좌 우편에 앉으셨다는 것은 예수 그리스도의 왕 되심을 말하죠 그러니까 요수아에게 왕관을 씌우고 그에게 들려주신 이 하나님의 말씀 싹에 대한 이 말씀은 싹이라는 이름을 가진 자 그는 대제사장이며 왕이신 분인데 그가 와서 성전을 건축할 것이고 그가 와서 하나님 나라를 회복하고 그 나라를 평화롭게 다스릴 것이다 라는 의미입니다 당시 성전 재건을 격려하기 위해서 주셨던 여덟 가지 환상 전체의 핵심 메시지가 바로 이것입니다 이것을 한 문장으로 다시 줄이면 메시아이신 예수 그리스도가 오시면 하나님 나라가 도래한다 라고 정리할 수 있습니다. 그런데 하나님께서는 이렇게 놀라운 축복과 또 놀라운 약속과 괴시의 말씀을 주시고는 이 모든 것이 위험에 빠질 것 같은 그런 뭔가 찜찜한 단서를 마지막에 이렇게 달랑달랑 붙여주십니다. 15절을 함께 읽어 보겠습니다. 시작 먼데 사람들이 와서 여호와의 전을 건축하리니 만군의 여호와께서 나를 너희에게 보내신 줄을 너희가 알리라 너희가 만일 너희의 하나님 여호와의 말씀을 들을진대 이같이 되리라 여기에 단서가 붙어 있죠 너희가 만일 너희 하나님 여호와의 말씀을 들으면 이 모든 것이 이루어진다 이렇게 들리잖아요 저만 그렇게 들리는 건 아니죠 마치 하나님께서 장차 행하실 이 모든 약속과 성취가 유다 백성들의 순정 여부에 달려있는 것처럼 보입니다 여기에서도 하나님의 주권과 또 인간의 책임의 그 문제를 여기서 다루고 있는데 그렇지만 이스라엘의 역사를 보면 이스라엘 백성들의 불순종 때문에 하나님의 구원 계획이 지연되거나 방해를 받거나 중단되거나 위협된 적은 없었습니다. 하나님의 구원의 계획, 영원한 작전과 또 그분의 섭리는 그분의 계획은 마치 거대한 강물이 흐르듯이 도도하게 그 역사 가운데 흘렀고요. 또그 역사가 지금까지 우리에게 와서 우리가 지금 이렇게 하나님을 믿고 그리스도를 섬기는 존재가 된 거죠. 하나님께서는 돌아온 유다 백성들의 도움 없이도 홀로 성전을 재건하셨고 또 유다 백성들이 성전을 재건할 수 있도록 모든 것을 다 준비하시고 역사하셨습니다 그렇지만 하나님께서는 하나님이 직접 그렇게 하시게 아니라 그들의 손으로 성전을 재건할 수 있도록 그들에게 복 주시기 위해서 그들에게 순종을 요구하시는 겁니다 만약 그들이 불순종한다면 불순종한 그들 스스로 하나님이 그들에게 주시고자 하는 그복 또 하나님이 성취하신 그 복에서 스스로를 제거하는 그런 일들이 일어날 뿐이죠 우리가 만약 지금 하나님의 말씀을 듣지 않고 불순종하면서 살아간다면 하나님의 나라는 지금 이미 우리 가운데 이루어졌잖아요 이미 그리스도 안에서 우리가 누릴 수 있는 하나님 나라의 화해, 공평, 자유, 기쁨, 해방, 안식, 평화를 우리는 누리지 못합니다. 또한 우리는 영원한 하나님 나라에 들어가서 그 나라의 영원한 복과 그 나라의 영원한 즐거움 그 나라의 영원한 평안을 우리는 스스로 빼앗기게 되는 것이죠. 마태복음 7장 24절에서 27절에 예수님께서도 산상수훈의 마지막 결론 부분에서 이것을 강조하셨습니다. 주님의 말씀을 듣고 행하는 자가 반석 위에 집을 짓는 지혜로운 자라고 말씀하시면서 주님의 말씀을 듣고 청종하는 자는 그의 구원이 결코 흔들리지 않을 것이라는 것을 주님께서 그 설교의 마지막의 결론으로 말씀하셨죠. 이 메시지를 들었던 유다 공동체 중에서 경건하고 신실한 백성들은 메시아가 오셔서 완성하실 그 하나님 나라를 기다렸습니다 그들의 눈앞에 있는 그들 현실 앞에 있는 그 성전은 너무나 초라하고 보잘것 없어 보인다 하더라도 궁극적으로 하나님께서 보여주시고 약속하시는 그 성전 그 하나님 나라를 대망하면서 바라보면서 소망하면서 기다리는 가운데 오늘 그들에게 주어진 그 성전 건축이라는 일들을 진행해 나갔던 자들이었습니다 그들이 그토록 기다렸던 그 메시아는 이미 우리 가운데 오셨죠 지금 우리는 성령이 거하시는 거룩한 하나님의 성전이 되었고 또 하나님의 거룩한 나라로 살아가고 있습니다 하지만 지금 우리가 누리는 이 하나님의 나라는 영적인 나라입니다 그래서 이 나라가 완성될 그날을 기다리는 저와 여러분은 예수 그리스도가 다시 오셔서 영적으로 이루며 누리고 있는 이 나라를 완성하실 그날을 동일하게 기다려야 할 것입니다 그렇다면 구체적으로 예수 그리스도를 기다리며 오늘 우리가 듣고 순종해야 할 하나님의 말씀은 무엇입니까 성경에서는 많은 것들을 말하고 있죠 성전을 건축하는 일 하나님 나라를 추구하는 일이 신약 성경에 여러 가지로 표현되어 있지만 그 모든 것을 하나로 묶을 수 있는 한 가지를 말씀을 드리면 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도께서 승천하시기 전에 제자들에게 말씀하신 명령이 있으시죠 마태복음 28장 19절에서 20절인데요 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 이것을 주님의 지상 대명령이라고 부르죠 우리는 이 말씀에 순종하면서 주님을 기다리며 살아야 할 것입니다 한 사람의 영혼에 복음이 들어가면 그 사람이 회심하면 그 사람의 마음과 그 사람의 모든 삶에 하나님의 나라가 임합니다 그 사람의 가정 그 사람의 직장 그 사람이 만나는 모든 관계 속에서 하나님의 나라가 이루어져 가죠 복음이 한 가정, 한 사회, 한 민족 가운데 들어가면 그 가정과 사회와 민족이 말씀으로 변화되고 하나님의 말씀을 순종하면서 살아가는 그런 하나님의 나라가 이루어져 갈 것입니다 오늘 본문의 하이라이트는 무엇입니까? 싹이라 이름하는 존재, 예수 그리스도입니다 그분은 왕이시며 대제사장이신 메시아이시고요 예수 그리스도 그분이 오시면 하나님의 나라가 임하실 겁니다 그는 이미 오셨고 또 오고 계시며 또 오실 것입니다 그분이 오시는 것이 하나님의 나라가 임하는 것이거든요 그렇기 때문에 하나님의 나라는 이미 왔고 오고 있으며 또올 것입니다 이제 우리에게 남은 것은 무엇입니까? 그가 다시 오실 것을 간절히 기다리면서 우리의 모든 삶의 영역에서 하나님의 말씀에 순종하며 살아가는 것입니다. 여러분은 무엇을 기다리며 살아가고 계십니까? 그 기다림이 정말 여러분을, 여러분의 가슴을 뛰게 하고 오늘을 살아가게 합니까? 여러분은 진정 예수 그리스도께서 다시 오시기를 기다리고 그분이 완성하실 그 하나님의 나라를 목 놓아 간절히 사모하며 기다리고 계십니까 참된 믿음의 가장 분명한 어떤 표지 중에 하나가 예수 그리스도가 하늘로부터 강림하실 것을 기다리는 것이라고 대살로니가 전서에서도 말씀해 주죠 지금 제가 드리는 이 물음 그리스도께서 오시는 것을 간절히 사모합시다 라는 이 도전이 여러분에게는 너무나 비현실적으로 들리고 너무나 뜬금없는 소리처럼 들리세요? 그러면 그런 분들은 아마 다시 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활 그 복음으로 돌아가셔서 나의 이 믿음이 참된 믿음인지 점검해 보셔야 할 겁니다 예수 그리스도가 오셔서 이루실 하나님 나라를 간절히 기다리는 저와 여러분의 이 기다림이 저와 여러분의 오늘을 살게 하고요 오늘 하나님의 말씀에 순종하면서 견디고 인내하며 기뻐하고 감사하고 찬송하면서 나아가게 하는 그런 힘이 되기를 게 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해 우리가 무엇을 기다리며 살아가야 할지를 다시 한번 알게 하시고 우리들의 마음가운데 결, 결심할 수 있도록 은혜주셔서 감사합니다 우리의 대제사장이 되셔서 십자가에서 피 흘려 죽으시고 우리를 죄에서 구원하여 주셨으며 지금도 하나님 아버지 앞에서 우리의 용서와 의를 위해 강구하시는 중부자 되신 예수 그리스도를 높입니다 죄와 사망을 이기시고 부활하셔서 지금 하나님 우편에 앉아계셔서 온 세상과 교회를 다스리며 왕대신 예수 그리스도께 영광과 찬송과 존기를 올려드립니다. 이 땅을 살아가면서 주님이 아닌 헛된 것들을 기다리며 이 세상의 포로가 되어 살아갔던 저희들의 죄를 용서하여 주시고 이제 눈을 들어 예수 그리스도가 오셔서 하나님 나라를 이루어 가실 그날을 간절히 소망하며 기다리는 저희들 되게 하여 주옵소서 주님이 다시 오시는 것을 기다리는 것이 하나님의 말씀에 순종하며 오늘을 살아가게 하는 힘이 되게 하여 주시고 주님이 오셔서 이루실 그날을 기다리는 것이 오늘 하루 믿음으로 인내하고 견디며 절제하며 섬기며 헌신하는 삶을 살아가게 하여 주옵소서 작은 일의 날처럼 보이는 일상에서 모든 민족을 제자로 삼으라는 주님의 이 명령을 기억하며 복음을 전하고 교회를 세워가며 거룩한 일상을 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도와 그의 나라를 기다리며 순종하고 살아가는 저희 모두에게 영원한 하나님 나라를 마침내 소유하는 복을 누리게 하여 주시기를 우리의 왕 되시며 대제사장 되신 예수 그리스도의 이름으로 찬송하며 기도하옵나이다. 아멘